0: Los geht ab, Leute, und herzlich willkommen endlich wieder. Mit guter Audioqualität, denn ich bin nach äh, ja knapp drei Wochen wieder zu Hause in meiner Hometown in Bayreuth und habe wieder mein Mic am Start. Ich werde es aber, äh, keine Sorge Leute, bei den nächsten Reisen wieder mitnehmen. Ähm, und ja, ansonsten, ich habe noch ein bisschen äh, angeknackste ange Stimme, äh, habe noch ein bisschen Halsschmerzen, genauso wie doch der Tone, Freunde. Es könnte sein, dass <lacht> äh, ja wir beide ab und zu husten im Hintergrund, Nehmt uns das nicht zu übel. Wir versuchen uns aber äh, ja zu muten, wenn wir irgendwie kurz... <lacht> ja so husten, aber ja ansonsten geht es uns eigentlich ganz gut, ich habe gestern auch wieder bei Hotel Tabak geschlafen, Freunde bin frisch gelandet aus äh, warte mal, äh, ach ja aus Madrid, genau beim El Clasico, oh darüber freue ich mich ganz besonders heute zu reden und der Tone hat mich netterweise noch eine Nacht aufgenommen und dann bin ich heute früh erst nach Bayreuth zurückgefahren äh, ja, war wieder sehr sehr schön, habe 5 Sterne Bewertung dagelassen bei äh, Tone, danke schön, danke und wie geht's dir, Digga? hallo
1: ja, yeah, Freunde, was geht ab? Ich bin auch wieder am Start. Wie gesagt, Stimme ist noch nicht ganz so perfekt. Besser gesagt, ab und zu kommt so ein kleiner Hustreiz. Das ist echt schon seit zwei Wochen jetzt so. Ich bin ja seit zwei Wochen negativ und ja, trotzdem ist es noch ab und zu da. Ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ja, wobei, das kann man vielleicht im Podcast kurz erzählen, Bro. Ich habe ja so einen kleinen Bluttest gemacht, Freunde. Und ich habe bei beim Blutzuckerspiegel habe ich 140. Ja, also das wird jetzt morgen nochmal kontrolliert. Drückt mir wieder die Daumen, dass ich da jetzt, keine Ahnung, kein Diabetes oder sowas habe. Das wäre ein bisschen madig, aber selbst wenn John. Dann äh, packen wir das. Und ansonsten heute wunderschönes Wetter, Bro. Ich war gerade spazieren. Ist richtig geil. Ich war beim Friseur heute. Ich fühle mich halt tausendmal wunder, wenn ich beim Friseur war. Deswegen habe ich heute übrigens ein Bild auf Instagram hochgeladen, wo ich absolut eine CAP auf hatte. Weil ich keine Ahnung, bei mir ist immer so, Bro, wenn ich sieben Tage nicht zum äh, Friseur gehe, dann ist direkt dieses diese Seiten unangenehme Gefühl. Ich weiß. Ja, Tone, guck doch ja. mal mein Bild an im
0: Vergleich, Digga. Meine Augenringe waren bis ja. zum... Ich habe gestern nur 90 Minuten geschlafen, Freunde. Ich muss euch gleich eh nochmal von meiner Woche erzählen. Aber ähm, genau. ja, wir haben da ein Bildhaus gehastelt, Freunde, für Viva Con Agua. Die haben da gerade eine ganz coole genau. Aktion, wo sie sich äh, für Menschenrechte einsetzen, beziehungsweise für Grundrechte. Und dazu zählt natürlich auch, dass die Wasserzugang haben. Äh, die Aktion genau, haben ganz wir natürlich
1: äh, auch supported. Jo, äh, ja. was Und ganz kurz, ansonsten, ja. bevor du jetzt loslegen. Ich habe wieder euch gefragt, wegen Themen. Wir haben echt geile Themen heute am Start. Also, erstens, der Wir werden übrigens nicht nur über Barcelona reden, keine Sorge. Wir haben nämlich noch haaland thema wir haben UCL-Auslosungen, WM-Playoffs, die jetzt noch stattfinden. Also die Quali-Spiele, die letzten, zweite Bundesliga, Transfers, alles drum und dran. Es wird eine richtig coole
0: Folge. Yes!
1: Oh Gott, Voice Crack des Todes.
0: Wir sind motiviert, Freunde. Und ja, Tone, mit was fangen wir denn an,
1: Digga? Ja, komm, lass, weil es jetzt gerade so frisch ist, vielleicht erstmal mit. Klassiko anfang Yes. Ähm, du warst ja dort vor Ort. Eli war da, Broski war da. Da geht Dicker begrüße Grüße. Äh, ich wollte gerade sagen, Dicker lieber Kuss raus. Ähm, wie war es denn so, Bro? Ähm, erzähl mal so von den ganzen Gegebenheiten, von den Fans. Wie war das? das war einfach, glaube ich, so was Unglaubliches, was da passiert ist, oder?
0: Ich habe es vorhin gelesen, Tone. Das war die dritthöchste, also der dritthöchste Auswärtssieg für Barcelona in der Klassikogeschichte geschichte Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Der dritthöchste Brown in 120 Jahren. Mhm. Mhm. krass. Also, ja, es ist Wahnsinn. sehr selten, Leute, dass Barcelona da mit vier Toren Classico gewinnt. Das letzte Mal war, glaube ich, äh, warte mal, es gab ein 4-1 vor ein paar Jahren, wo Messi nicht gespielt hat. Da hat es Hattrick gemacht. Ansonsten ist schon ganz lange her. Das 5-0 damals unter Guardiola oder das 6-2 auch im Bernabeu. Und ich sag's ehrlich, Freunde, hätte Barca gewollt, hätten sie äh, damit 5-6-7-0 wahrscheinlich auch gewinnen können. Ähm, dann wäre es nämlich der höchste Klassikosieg in der Vereinsgeschichte geworden aber ja. ja, haben da ein, zwei Gänge runtergefahren klar, Real hätte auch noch ein Tor auf jeden Fall machen können hätten auch in Führung äh, gehen können da direkt in der dritten Minute oder so aber insgesamt war das einer der dominantesten Performances, die ich jemals gesehen habe im Klassikotone. Das war wirklich, also man muss es sagen, ja. auch wenn jetzt viel Abstand ist in der Tabelle und so. Aber ich habe auch gelesen in den spanischen Medien, Leute, die haben Real richtig auseinandergepflückt. Also da hat's richtig gekracht, glaubt mir mal, auch in der Kabine. Ähm, das hat schon Früchte getragen, sowohl im Positiven als auch im Negativen für Real. War schon das so eine jetzt, Klatsche von ja. der Seite, ja. Auch nach diesem, ähm, sage ich mal, ähm, ja, nach nach diesem Comeback in der Champions League gegen PSG mhm. wurden die jetzt nochmal so so wachgerüttelt. Ja, richtig. Genau. Ja, also die hatten ja 0,0 Chance. Das war das war das war der Wahnsinn-Tone. Was war das für ein Fußballspiel, Digga?
1: Ja. Safe. Also ich, ich saß da wirklich so gefühlt, hatte den, also jetzt, ich weiß nicht, ich den, aber ich hatte so vor Erstaunen den Mund so offen und dachte mir nur so, Alter, was passiert da gerade? Und für mich, Leute, ist es auf jeden Fall so ein, also es wurde auf jeden Fall so Geschichte geschrieben, es wird ein Teil der Geschichte von der Klassikos sein. Und die Mannschaft, die wir jetzt gesehen haben, diese Startaufstellung mit Pedri und Co., ähm, da wird man irgendwann zurückblicken und sagen, Alter, das war doch die Mannschaft, die dann 4-0 gewonnen hat. Und schau mal, da waren die Spieler noch so jung und jetzt, schau mal, was ist, aus denen geworden ist. Zum Beispiel Araujo, das ist ein unglaubliches Potenzial. Pedri und Gavi und da gibt es noch ganz, ganz viele, die man nennen kann. Die werden die nächsten Jahre mit Barça weiter Geschichte schreiben, glaube ich. Das ist echt, also das ist ein super Start. Piqué hat getweetet, we are back. Dann gab es noch eine lustige Information, die ich euch geben kann, ähm, was ich halt auf Twitter gelesen habe auch, von einer sehr, ja, würde ich sagen, guten Quelle. Und zwar, dass Benzema ähm, mit Casemiro und mit äh, Vinicius hat am Abend. Und ein Tag vom Spiel. Jungs, genau, ein Tag vom Spiel, Freunde. Und ähm, das war so, dass die Jungs Playstation gespielt haben. FIFA. Oder irgendwie sowas, glaube ich. Ich glaube, FIFA war es. Und bis 4 Uhr nachts und hat Benzema so aufgewacht, hat gesagt, hey Jungs, warum geht ihr nicht schlafen? Da sagt Vinicius, hey, es ist das doch eh nur äh, Barca ohne Messi. Das ist natürlich Leute ohne Gewehr, die Angabe. Ich weiß schon, ich kann euch da nichts versprechen, dass es das jetzt stimmt oder nicht. Aber das soll anscheinend Karim dann den Medien gesagt haben oder irgendwo erzählt haben. Und äh, ja, das nochmal so als kleine Information. Die haben das natürlich safe ernst genommen, glaube ich, aber die hätten sich vielleicht schon gedacht, ja gut, ein bisschen leichter wird schon, vor allem mit äh, dem Bernabeu im Rücken, vor allem mit ähm, den ganzen Stars im Rücken, die sie haben, um mit diesem Champions-League-Erfolg. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Dämpfer ist, wie du gesagt hast, Anton, und das Spiel gegen Chelsea jetzt doch ein bisschen schwieriger sein wird, als es sowieso schon war, denke ich mal. Muss man einfach so klar sagen. Ja, also klar, ich
0: habe halt von vielen Realfans so gelesen, so, ja, ähm, äh, war eh klar, dass es das passiert ohne Benzema, aber sollte es nicht. Es, also das kann keine Ausrede sein, wenn ein Spieler da vorne fehlt. Vor allem wie desaströs ja. sie auch verteidigt haben. Mondi hat auch verletzt gefehlt. Aber Freunde, das war trotzdem no finde, nominell ja. eine krasse Aufstellung von Real Madrid. Und ja. vor allem auch diese Ausrede so mäßig, ja... Äh, und dann, weißt du, dann kommen direkt dann diese Argumente von Realfans. Ja, trotzdem spielt ja. ihr Europa League, trotzdem haben wir neun Punkte, jetzt noch mehr und so. Aber Freunde, am Ende ja, des Tages, ich war vor Ort, okay, und neben mir sind irgendwelche Real-Urgesteine äh, im Stadion, die eine Dauerkarte haben seit 30 Jahren, irgendwelche Opis, die absolut sauer in der 52. Minute zum Teil schon nach Hause gegangen sind. Ähm. Ja, weil sie da 4 0 zurückgelegen haben. Also glaub mir, das ist nicht so, dass die, ähm, vor allem die Einheimischen in Madrid, dass sie dann so mhm. sagen, so ja, scheiß drauf. Das hat die richtig
1: krass abgefackt 100 ich, ich kann so sagen, Freunde, ich verstehe beide Seiten. Zum Beispiel, was man echt sagen muss, ist, es gab ja auch viele Memes dann, die echt sehr lustig waren, finde ich. Und zwar ganz Twitter ist so aufgeblüht, oh Barca, beste Mannschaft der Welt und so. Dabei hat halt Real Madrid immer noch weißt du, so, so viele Punkte Vorsprung. Sie sind absolut erster Platz, Barca ist dritter. Und dann sieht man so ein, so, ein, so ein Meme, wo Barca auf den dritten Podest quasi so absolut feiert. Und Real Madrid ist auf Platz 1 und ja. denkt sich so, ja, was passiert jetzt hier? so Aber, aber ich, so, ich muss auch ehrlich sagen, darf. das ja. ist
0: auch so typisch für Barca-Fans. <lacht> wenn wenn ja. die gewinnen jetzt einmal Klassiker und feiern das so okay, wie Champions genau. League. Ähm, aber natürlich war das halt auch einfach wichtig, äh, nicht nur für die Spieler, Vielleicht. für die Motivation, sondern auch für den ganzen Club, Digga, für die ganzen Fans, weil Bro, wir hatten so eine jahrelange Jahreszeit, ah. äh, Leidenszeit. Gönnt uns doch mal, Leute, den Erfolg. Und vor allem, Ton, ich habe wirklich das Bauchgefühl, das könnte mhm. endgültig viel früher Triff. als erwartet Hätte ich nicht gedacht. Ja. Das könnte Aha. der Wendepunkt gewesen sein. Und ich glaube, es wird jetzt erstmal nicht mehr solche historischen Blamagen geben wie das 8 zu 2 oder 4-0 Liverpool, äh, 3-0 AS Roma und so weiter, Leute. Wir wissen die ganze ähm, Geschichte. Ja. Ich glaube, das ist vorbei, das ist Leute. Ich. Also Barca wird sich jetzt nicht mehr blamieren und ich, man muss die auch wieder auf dem Zettel haben ab nächster Saison. Vielleicht nicht für einen Titel in der Champions League, aber zumindest nee. Viertelfinale, Halbfinale an einem guten Tag unterschreibe ich, könnte auch Barca äh, Man City schlagen.
1: Schon mal, wir sehen im Viertelfinale gerade aktuell Benfica, wer hätte das davor gesagt? also ja. Oder gedacht, besser gesagt, oder Real, Also das sowieso, also mit Barca ist nächstes Jahr auch zu rechnen. Ähm, ich finde aber, man muss auch sagen, für die Realfans, man darf die Leistung gar nicht schmälern, was Real Madrid dieses ja trotzdem gemacht hat. Die sind mit so einem weiten Vorsprung, erster Platz, das ist auch nicht umsonst so. Und äh, bei Real läuft ja trotzdem. Und auf Barca-Seite absoluter Wendepunkt in, in deren äh, Vereinshistorie jetzt wieder so ins Positive. Und absolut nichts zu überbewertendes Spiel gegen Barca, finde ich. Das darf man jetzt gar nicht so dramatisieren, weil Benzema hat gefehlt. Ich finde, Ancelotti hat sich da voll verpokert, Bro. Weil zum Beispiel die zweite Halbzeit geht los, er stellt auf eine Dreierkette und plötzlich, Bruder, hatte Barca 200 innerhalb von einer Minute und eins ging halt rein, so ein Tor. Weißt du, was aber
0: die spanische Marke geschrieben hat? Die kommt ja auch aus Madrid. Und du musst dir vorstellen, die Marke ist immer so pro Real und in, in, in Barcelona gibt es noch die andere Sportzeitung, das ist die Deportivo Zeitung da. Und die ist immer so mhm. ein bisschen pro Barca, weißt du? Mhm. Und die Marca, obwohl sie in, aus Madrid kommt, hat geschrieben, mhm. das war das schlechteste Real Madrid aller Zeiten, was sie jemals in einem ja. Klassico gesehen haben.
1: Safe. Weil, ja klar, war auch so. Das war ja absolut desolat, was sie. Also, die sind nicht mehr... Das ist ja ja nichts. Das war keine Gegenwehr. Vor allem in der Verteidigung so. Alaba hatte seinen schlechtesten Tag, Alaba hat so eine geile Saison gespielt und dann genau da hat es halt nicht funktioniert. Nee gibt halt auch solche Tage vielleicht und Barça hat es halt mit Momentum und mit der Leistung, die sie halt genau. haben, voll mitgenommen. Barca hatte, aber auch
0: tragen. hat, die hatten den besten Tag, den, erwischen, den sie erwischen konnten genau. und Real hatte den schlechtesten Tag, den sie erwischen konnten. So kann man das, finde ich, stehen lassen. Genau. Ja. Und, und so passiert es, Leute. Fußball ist auch sehr auf Tagesform, ne? und auch, auch voll viel mental und wenn du mal schnell 2-0 zurück bist, dann ist auch ja, einfach nicht einfach. Und vor allem, wenn nach so. Halbzeit, äh, nach ähm, Wiederampff, also zweiter Halbzeit,
1: wenn du dann direkt dir wieder das 3-0 fängst, dann brichst du halt ja. zusammen. Genau. Ja. Dann lass noch kurz vielleicht ein bisschen Review passieren lassen, um ähm, das alles dann ähm, durchzumachen, quasi wo du alles ah, warst. Ganz kurz, Erzähl. das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem YouTube-Video und so
0: nicht erzählt. Freunde, ich ja. saß ja in der dritten Reihe, äh, genauso wie auch The Broski, der äh, Eli saß ein bisschen weiter oben bei der Eckballfahne aber mhm. wenn du so auf Rasenhöhe da <lacht> Rasen sitzt Leute dann siehst du die dynamik ganz anders ähm, als im Fernsehen ne? und wisst ihr wer mich am meisten beeindruckt hat das habe ich zu Tone sofort gesagt Der war das war unfassbar also ich habe das war also mehrere haben mich sowieso beeindruckt, Pedri, Araujo und so weiter, alle heftig, Digga, wie jung und wie routiniert die jetzt schon spielen, aber Leute, ich sag's euch, wie es ist, ich habe, das war eine Augenweide, eine, ein purer Genuss, Sergio Busquets, Leute, Busquets ist so ein Macher, er ist so gut, Digga, das ist der Wahnsinn, Digga wirklich. Ja. Es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die siehst du ja alle nicht im Fernsehen. Irgendwie zwei Real Madrid-Spieler sind neben ihm. Er merkt so, oh, das könnte gerade ein bisschen schwierig werden, wenn ich einen Pass bekomme. Er macht so ein ganz kurzes Zeichen zum zum zu, sein, zu Jordi Alba, so mit der Hand so mäßig so äh, nur so nach unten tut er. So mäßig, nein, dann chill, ganz kurz. Und dann es äh, vergehen zwei Sekunden, er merkt, jetzt hat er ein bisschen mehr Platz und dann macht er das nächste Zeichen so mäßig, jetzt pass mir den Ball mhm. zu. Er macht zweimal Schulterblick, zack, zack, bam, bam. Und so spielte er halt 90 Minuten durch mit einer Ruhe, ähm, die, die einfachsten Sachen, die man, wo man denkt, so, ja, keine Ahnung, schiebt er den Ball dahin ich und her? Eine Frage aber habe. Das macht er so geil, Bro. Also, Wahnsinn. Ah, Bus ja, ist wirklich.
1: Krank. Ja. Bro, pass auf, was ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob das in Broskis Video war oder in seiner Insta-Story oder auf Twitter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich bei Broski gesehen, dass er gesagt hat, dass er Modric beobachtet hat, zum Beispiel. Und Casemiro, glaube ich, oder Kroos. Ähm, wie oft sie sich umdrehen in so ein paar Sekunden quasi, um das Spielfeld zu scannen. Und damals hat halt Pierlo anscheinend auch so, keine Ahnung, hat sich 120 Mal umgedreht in einer Minute gefühlt. Ähm, nee, um nee, so also, genau du, äh, äh, ja, es gibt Videos. Hm. Die, die
0: besten Spieler machen so in 10 Sekunden 6-7 Mal Schulterblick.
1: Wirklich jetzt? Ja.
0: Echt? Also das ist wirklich... Krass. Fa quasi fast jede Sekunde machen die einen kurzen Blick, um, de um ja. deren Umfeld zu scannen. Ähm, und das ist mir halt auch sofort bei Busquets aufgefallen, ja. ne? und das Das, das halt finde ich zum
1: Beispiel echt Wahnsinn, weil das weiß also, das, was heißt, das weiß keiner, aber das merkt man halt überhaupt nicht im Fernsehen so, dass die ganze natürlich weiß oder so, ab und zu dreht er sich um, aber das hat ja, und das, das, sowas will ich auch mal nächstes Mal beobachten, wenn ich im Stadion sitze, vor allem ganz, ganz vorne in der Reihe, irgendwo, ähm, wenn ich einen Kredit aufnehme, Leute, dann, <lacht> dann machen wir das mal. Zu, da habe ich Zu, hab mir, zu
0: mir hat ja auch, ähm, warte mal, war das, war das Kai, der mir das mal erzählt hat? also Kai Havertz, Leute, mit dem bin ich ja hm. auch in Kontakt, ähm, also er, er, bei Kai weiß ich auf jeden Fall, er hat zu mir einmal gesagt, dass Frankie de Jong war zu krass, als die einmal gegen den gespielt haben, bei Deutschland gegen Holland, er meinte, der ist wie so eine Zecke, der, 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 <lacht> ist, der ist die ganze Zeit so, den den der, der, den den kriegst du nicht vom Ball, so weil der, der ist so wuselig, Digga, und auch in den Zweikampf, der ist so hinter dir und so richtig nah am Mann, und ja. ähm, bei Busquets halt auch, dass der so acht Augen halt hat, und das meinen genau. die genau mit dieser Übersicht,
1: Digga, das ist... Ja. Ja, krass, Bro. Dann lass, Bro, kurz zum nächsten Thema springen. Ähm, um nicht zu viel über Wasser zu reden heute, ähm, vielleicht kurz, ähm, dass du sagst, wie war das Spiel Gala gegen Barcelona? Ja... Wie war das für dich? Äh, das war unglaublich, auch mit den Fans, gell? Erstmal an alle türkischen Freunde draußen. Ihr habt wahrscheinlich auf der ganzen Welt, glaube ich, mit die schlau also stärksten und lautesten Fans, die es gibt, glaube ich, auf diesem Planeten. Und also erstmal erst
0: vielen Dank an die ganzen Türkischen Abonnenten noch, die vielleicht auch vor Ort waren und die mich da sehr, sehr nice ähm, willkommen geheißen haben. Äh, also empfangen, meine ich. Ich habe ja. So dir keine Backpfeife gegeben? Nein, ich war ja mit denen vom Spiel voll auch mit am Feiern und <lacht> Pyros und hier. Die haben mich so richtig friedlich und gastfreundlich empfangen, Digga. Und ist auch nicht selbstverständlich, ne, weil ich ja da für Barca natürlich war, mitten bei den türkischen Fans. War no. sehr, sehr cool. Und ja, Tone, also Osan war schon 30 Mal oder so im Galastadion und er meinte, Egal, ob gegen Besiktas, egal, ob gegen Fenner Dieses Spiel gegen Barca, das war ganz besonders. Und das war Echt? noch lauter als all, all die ganzen Derbys. Was? Ja, Bro, Echt? das war wirklich... Krass. Mh, ich
1: weiß nicht. Das und dann auch noch das 1-0, was gefallen ist für Gala erstmal. Da war Endstufe-Tone. War da, 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 da,
0: da. <lacht>
1: Scheiße. Und du hast auch deine Jacke kaputt gemacht
0: von dem Piro, habe ich gesehen. Ja, ich habe auch die montclair jacke äh, von einem Zuschauer, der neben mir stand. Habe ich auch ein bisschen kaputt gemacht, habe ihm was bei Paypal geschickt. <lacht> <lacht> äh, aber ja, Digga, diese Pyros, das waren halt auch so billige Pyros, so die man so auf mhm. der Straße einfach so kaufen konnte dort, weißt du? Und äh. dann kam da irgendwie so komische Flüssigkeit, so Öl raus, während man die angemacht hat und was weiß ich was, Digga. Leute, bitte, wenn ihr sowas macht, passt bitte höllisch auf, weil das ist wirklich... Ich kann auch zum Teil, also was heißt zum Teil? Ich kann verstehen, warum es nicht erlaubt ist, in Stahl das mitzunehmen, also legal, ne? Mhm. Weil die Dinger, Digga, wenn du die komisch ein bisschen hältst und weißt du wie wie krass das sich erhitzt, auf was für eine Temperatur auch tone, das ist wirklich, ja, ja. also ja, ich habe sofort klar. meine ganze Jacke verbrannt, Leute, und da kam auch so funkeln, so auf, mein, auf meine Stirn, Digga, Gott sei Dank, mhm. also schon mal, wenn es ins Auge geht, ne?
1: Ja klar, klar, nicht belastend. Gut, Bro. Dann ähm, wollen wir zum Thema kurz springen. Äh, später reden wir noch ein bisschen über Transfers, Freunde. Da wird Hanan auch ein großes Thema sein. Aber lass doch mal über die UCL-Auslosung äh, reden. Weil Jetzt haben wir ein bisschen über die Champions League vorhin geredet. Ja. Besser gesagt, über die klassiker haben wir geredet, dann über Europa -Le äh, League gegen ähm, Gala. Was sagst du, Bro, zur Auslosung? Das ist ja auch brutal, was da für Lose am Start sind. Mit Chelsea gegen Real Madrid, Manchester City, Atletico, wir Real gegen Bayern und Benfica gegen Liverpool. Ja. Und der Baum ist halt so aufgebaut, dass theoretisch Gewinner von Chelsea, Real gegen Atletico oder City spielt und Via Real oder Bayern halt gegen Benfica, Liverpool. Ja.
0: ja, fang du an, Tone. Was sagst du, Real gegen Chelsea?
1: Also erstmal ein richtig geiles Los. Ich war ja an der ähm, Stamford Bridge. Oh. Oh. Ich habe jetzt kurz überlegt, nicht, dass ich was Falsches sage. Und ähm, gegen Real dorthin zu gehen nochmal, wäre glaube ich auch absolut ein Premium. Ich bin mal gespannt, ich glaube, Prime Video wird uns auch wieder irgendwo hinschicken. Ich habe ähm, heute Nachricht bekommen,
0: äh, hm? aber ich wollte dich eigentlich noch äh, vor dem Podcast sagen. Benfica gegen ja. Liverpool. Ich weiß mhm. nicht,
1: ob sie dich jetzt noch fragen, weil bei mir wird das mhm. wahrscheinlich nichts. Aber mhm. ja. Okay, Benfica gegen Liverpool. Das ist glaube ich auch ein ganz cooles Spiel. Wobei das jetzt nicht mein Favorit wäre, sage ich mal so. Wahrscheinlich wäre das City gegen Atletico noch... Ja, das habe ich auch schon gesehen. Wir waren ja bei Manchester gegen Atletico im Stadion. Ja, die, die, haben, ja immer den,
0: die haben ja immer den Dienstagspick. weißt du? Und deswegen stimmt. am Mittwoch spielt dann erst Bayern zum Beispiel. Ah, okay, macht oder, Sinn. Oder Chelsea gegen Real,
1: ja. Ja, ja. dann lass mal kurz eine Prediction machen. Chelsea gegen Real. Also erstmal, wie gesagt, geiles los. Ich glaube, hm, für mich war Real Madrid der kleine Favorit, weil er eben bei Chelsea auch ja Intern oder einfach um den Verein gerade nicht alles so perfekt läuft, glaube ich, dass äh, das vielleicht schafft. <lacht> wird aber ein sehr, sehr, sehr spannendes Ding, denke ich mal. Und ich glaube, da werden nicht so viele Tore fallen. Kai Harvards Abi wird da, glaube ich, auch Gas geben. Und es ähm, ist ein 50-50-Spiel für mich, Bro. Ich weiß nicht, was sagst du zu der ersten Partie?
0: Also, ich, ich muss ehrlich sagen, Leute, das sage ich jetzt auch nicht, weil ich barca fan bin, Leute. Für mich war real auch vor dem Klassiko kein Favorit gegen Chelsea, sage ich dir ehrlich, Tone. Die waren ja, ja gegen PSG wirklich auch nur in den letzten 30 Minuten gut und das über beide Spiele hinweg. Die hatten da wahnsinnig Glück, dass PSG dann nicht das Spiel früher entschieden
1: hat. <lacht> ja. und, ähm, Was ich aber sehe bei Real, Bro, ist, die sind eine Champions League-Mannschaft. Also, ja, wenn es drauf ankommt, weiß, sind sie in der Champions League da. Also. Ja.
0: Gegen Chelsea wird das viel, viel schwerer als gegen
1: PSG. Glaub mir. Klar, du spielst da gegen Rüdiger, gegen Thiago Silva, in der Innenverteidigung Christensen, der dann nächstes Jahr im El Clasico auch dabei ist quasi, dann bei Barca, ähm, das wird zu geisteskrank schwer da durchzukommen, also das ist keine Frage. Also Chelsea ist absolut stark. Deswegen, ja, wird echt spannend.
0: Also ich, ich sehe eher Chelsea leicht favorisiert, ähm, vor allem zu Hause. Ich denke auch, dass äh, also natürlich wegen Kai bin ich für Chelsea, ne? Aber ich würde ganz spät gesehen, weil jetzt auch Ronaldo, Messi und so, die spielen alle nicht mehr jetzt in der Champions League, es auch nicht, würde ich ein Champions-League-Finale wie Real Madrid
1: gegen Bayern München begrüßen und dann gewinnt Bayern die Champions League. Hm, ja, das wäre cool. Das wäre echt geil. Ich weiß nicht, ich finde, schon mal vor Chelsea kommt weiter. Dann für mich ist City der Favorit gegen Atletico. Dann Benfica-Liverpool, für mich ganz klar der Favorit Liverpool. Dann haben wir wieder drei Premier League-Mannschaften im Halbfinale von vier Mannschaften und Bayern. So, Bayern ist so die europäische Mannschaft, die quasi alle anderen Ligen so ein bisschen im Rucksack noch hat. Kann auch sein, so dass wir wieder weniger. ein englisches Finale sogar bekommen. Ja, ja genau. Dann sowas wie Liverpool City. gegen City oder so oder gegen Chelsea. Boah, wäre auf jeden Fall schon krass. Wir hatten ja letztes Jahr hatten wir Chelsea gegen City im Finale. Und dieses Duell werden wir wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, dieses werden wir potenziell dann im Halbfinale sehen, das Duell. Stimmt, eine du Neuauflage haben? des äh, Finals. Oha. Genau. Und dann gibt es äh, eine kleine Revanche vielleicht von City, weil Kai Havertz hat ja da das Finaltor geschossen. Aber was denkst du, bei Atletico gegen City ist da für dich, City, so der komplette Favorit? Oder glaubst du, Atletico hat da trotzdem eine Chance? Apropos, Wir haben ja gestern, by the way, Leute, die doku gesehen. Mhm. Ja.
0: Wir haben die äh, Doku-Serie, haben viele uns gefragt, Leute, auf äh, Instagram. Also ich habe auch voll viele Story Antworten bekommen, Tone. Die gibt's auf mhm. Prime Video, Leute. Also es ist auch unbezahlte Werbung, ne. aber die machen echt mittlerweile, bringen sehr viele Fußballer-Dokus raus. Ähm, voll geil. Ja, auch das mit Behind the Legend von Bayern München und so weiter. Alles zu empfehlen, Leute. Und Diego Simeone, man kann halten, was man möchte. Über Atleticos Spielweise, über Simeone als Trainer und, und, und. Aber Leute, zieht euch die Doku rein. Ist sehr interessant, auch was der für eine Karriere als äh, Spieler hatte. Äh, da mit Maradona im Team gewesen, gegen Maradona gespielt und, und, und. Sehr interessant. Und der sehr typ, emotional auch teilweise. Sehr emotional. Und der Typ wirklich, der 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 brennt, lebt und ist geboren für den Fußball. Auch privat, also der ist da,
1: ja. Man kann eine Sache spoilern und zwar... Da wurde doch von seiner Tochter anderen war das, gell? Wurde doch so gefragt, so, äh, Papa, du bist so... Oder wurde nein, gesagt, nein, es Pop, war so. Oder wie war das? Das war so,
0: Simeone hat äh, gesagt, so mäßig, Fußball ist sein Leben. Und dann ist seine vierjährige Tochter zu seinem, ist ihrem Vater gegangen und hat gesagt, hä, hey, aber Papa, wir sind doch dein Leben. Ja. Also die Familie. So. Äh. Und das zeigt... Wie besessen Simeone vom Fußball ist, Leute. Wirklich 24-7. Und, da und dann auch, sind ihm Tränen gekommen. Ja, da,
1: genau. Ja. Also. Und by the way, beim Schauen gestern, Anton, ich bin irgendwann eingepennt, gell? Ich bin immer so einer Leute, wenn ich sowas schaue, so eine Serie eine Doku, dann, und es ist halt schon ein Uhr nachts gewesen, dann slicke ich irgendwann so ein einfach.
0: Ja. Also, Simeone, Leute, ist übrigens auch der bestbezahlteste Trainer äh, der Welt. Ja, 32 krass. Millionen Euro Brutto verdient Simeone das ist, das ist mehr als Lewandowski, Leute
1: Das ist schon heftig Und mehr als Pep Guardiola, was man eigentlich gar nicht hätte gedacht Weil er bei Manchester City in der Premier League trainiert gell? Also ist glaube ich so ein Fact, was nicht alle Auf dem Schirm hatten ja. Äh, ähm, Also ja, ja
0: Atlético hm. Man City ähm, Ja gut, ja, Bro, you never know ne? Natürlich auf dem Papier hm. ist City Haushohe Favorit und es wäre irgendwie auch lustig Dass die jetzt irgendwie 5-6-0 Atletico abschießen ich meine, Barca hat es auch vor ein paar Wochen gezeigt, man kann auch vier Tore gegen Atletico erzielen. Ne?
1: Man kann die schon Sie werden auf jeden Fall mit allen Mitteln spielen, Atletico. Ihr habt es ja gegen Manchester United gesehen, da waren wir vor Ort im Stadion. Und die sind halt Weltmeister in das Spiel quasi kaputt zu machen von City. Versteht was ich meine? Also gar nicht jetzt negativ gemeint, sondern die werden alles dran setzen, das Spiel irgendwie zu unterbinden von City. Ähm, viel Zeit von der Uhr zu nehmen, dass sie vielleicht dann zu Hause irgendwie mit 1 -0 gerade so gewinnen oder so. Also die werden sich da... City wird halt 80, Beine, 85% ja.
0: Prozent Ballbesitz haben, beide Spiele. Das wird, äh, ja, ich, ich sage auf jeden Fall trotzdem, dass City weiterkommt. Ich denke
1: nicht, wir werden da eine Überraschung sehen. Ja, also wenn City so mit ein, zwei Toren führt, dann wird Atletico aufmachen. Ich mache sogar eine ganz, ganz schauen. hohe,
0: verrückte These-Tone. Er mhm. kommt wir real gegen Bayern weiter, als dass Atletico gegen City <lacht> weiterkommt.
1: <lacht> Glaubst du? Ja. Also Villarreal ist nicht zu unterschätzen. Sie haben jetzt aber in der Liga zum Beispiel wieder verloren. Das habe ich beobachtet. 1-0 haben sie verloren. Ach echt? Ich weiß gar nicht gegen wen. Gegen Kadiz oder sowas. Keine Ahnung. Ach krass. Und für mich ist Villarreal auf, kein, auf keinen Fall eine Mannschaft, die ins Halbfinale kommen wird und keine Mannschaft, die sich gegen Bayern durchsetzt. Und da habe ich jetzt 0,0 in Bayern-Brille oder sowas an. Ich bin ja bei sowas eh relativ Versuche ich neutral zu sein. Nee,
0: natürlich. Also Bayern ist für mich aber, auch absolut Favorit. Aber ich meine nur. Ne? Genau. Ich, 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 ich könnte mir eher vorstellen, dass irgendwie Villarreal zu Hause gegen Bayern 2-1 gewinnt als das Atletico was? gegen City äh, da... Ich meine jetzt auf ja. ein Spiel, ne? nicht, dass sie...
1: Ja, ja. klar. Ja, also was ein bisschen getäuscht hat finde ich war das Spiel Juventus gegen äh, Real. Dass halt Villarreal so hoch gewonnen hat, weil Außer, das hat das Spiel eigentlich nicht ja. wiedergespiegelt, genau, in Juventus. Aber für mich ist Juve auch, das habe ich auch vor dem Spiel gesagt, da habe ich mit Stefan vom FIFA geredet, da hat er mich auch gefragt, was sagst du beim Spiel Juve gegen äh, Villarreal? Da hab ich, habe ich ihm wirklich gesagt, und ich hatte sogar einen Wettschein-Chat, wo ich gesagt habe, dass Real äh, Villarreal X2 spielt, und ähm, ich habe ihm gesagt, ich habe das Gefühl, dass Juventus das Ding nicht machen wird, weil das einfach aktuell noch nicht so eine fertige Mannschaft ist. Und da gibt es später echt interessante Sachen wegen die Ballerfreunde, Freunde. Werden wir noch besprechen. Und äh, Blachowitsch ist natürlich gekommen und alles drum und dran. Aber Bro, von der Defensive bis Mittelfeld besturmen, da funktioniert noch nicht alles so gut. Und ich verfolge ja die Serie A. Und deswegen denke ich aber, Bro, dass Bayern sich da sehr, sehr souverän durchsetzen wird. Mit einem sehr stabilen Heimergebnis vor allem. auswärts das Hinspiel erstmal wird natürlich ein bisschen unangenehmer.
0: Ja, aber denk mal zurück, auch in der Gruppenphase, wie gut wir Real gegen äh, United und so gespielt hat ne? Und die haben auch die aber Europa jetzt, League gewonnen, ja, also klar. ich, es ist natürlich auf Papier, ja, das Zweiteinfachste los, ich würde sagen, Benfica ist noch ein bisschen einfacher, hm. aber, äh, ja, Bayern darf jetzt da, Bro, wir haben vor allem gesehen, wie Bayern mal ab und zu gechoked hat in der Liga, ne, gegen Gladbach, ja.
1: hier und da, mal. Aber Bro, schau mal, bei das ist genauso wie bei Real, vielleicht sogar noch extremer, ich meine, Bayern hat eine absolute Weltklasse-Mannschaft so und wenn die da sein müssen, wie zum Beispiel gegen Salzburg in der Champions League, dann, dann machen sie komplett ernst. Klar, das Hinspiel gegen Salzburg war nicht so optimal, dann ja, hat man gesehen, was im Rückspiel dann passiert, das verstehst du, was ich meine. Also ja. ich denke, die werden halt vor allem, weil es jetzt auch noch Viertelfinale ist, noch ein größerer Name als Salzburg, der Gegner, die werden so alles geben und ähm, da wird es ziemlich schwer für Villarreal sein, das zu verteidigen. Ja. Bei ja, Gegentor sind sie natürlich immer offen dieses Jahr. Das Ding ist,
0: <lacht> das Ding ist Tone. Also, ich bin voll bei dir. Absolut. Mhm. Aber es wäre jetzt zu einfach zu sagen, es kommt Liverpool, Bayern, City <lacht> und äh, Real weiter. Eine Überraschung wird es geben. Genau. wir werden. Ob die Überraschung dann halt in Anführungsstrichen Chelsea ist, ne? Aber. Ja. Ich, es ist sehr also es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass einer von den Top-Top-Mannschaften äh, rausfliegt, als dass alle vier jetzt so
1: weiterkommen. Aber kann natürlich auch sein. Genau. Ja, also es, es wird cool. Wir werden coole ähm, Spiele sehen. Du wirst Anton im Hinspiel erstmal noch nicht vor Ort sein, oder? Bei einem Spiel, bei einem Stadionblock.
0: Ähm, am liebsten würde ich Chelsea gegen Real gehen, weil ich noch nie bei der, äh, bei der Stanford Bridge war, also bei einem Spiel. Mhm das kommt aber jetzt auf die Sanktionen an und das mit Abramowitsch und so ah, ob, ob okay. die Tickets, ja genau aber okay. ja, ansonsten bei einem Rückspiel vielleicht also spätestens Halbfinale bin ich wieder da weil für mich ist der Europa League
1: auch gegen Frankfurt Ne, das sind dann die Spiele, ja. wo ich bin Ja, Okay, nice Okay, dann lass ein bisschen in die nächste Richtung gucken, weil ähm, okay, warte, wobei wir könnten auch über die Europa League reden, wenn wir schon hier sind, oder? Das könnten wir noch kurz ähm, besprechen wie es da dann aussieht mit den ganzen Spielen des Viertelfinals. Ähm, wir haben Atalanta gegen Leipzig. Und übrigens, Leute, danach reden wir über die WM-Playoffs. Da spielt nämlich die Türkei gegen Portugal zum Beispiel. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das wird auch spannend. Bro, äh, Leipzig-Atalanta, dein Call?
0: Leipzig. Aber wird auch nicht einfach. Ja,
1: um, ja. Man muss sagen, im Achtelfinale war Leipzig richtig gut, haben sich sehr stark durchgesetzt gegen die russische Mannschaft. <lacht> Kapi? Die sind dann natürlich mit dem Freilust durchgekommen. Ähm, ich glaube, Leipzig kommt auch ins Finale oder Halbfinale. Mal schauen. Ja. Bro, dann haben wir Eintracht Frankfurt gegen Barca. Und Leute, ich würde so gerne mit Anton zu dem Spiel gehen. Ich wäre auch mitgekommen, aber ich bin da bei, also in Köln bin ich da. Ja. Genau.
0: Ich bin im Aufsatzblock, Freunde, an dem Tag. Aber wir werden uns, ich, ich, wir haben schon so viele Zuschauer geschrieben, dass sie da beim Spiel sind, Freunde. Also ich glaube, da wird Abo-Treffen vom Stadion sein, aber wird geil. Frankfurt hat doch geile, geile Fans, Digga. Das wird ein Super Spiel, ich habe auch erfahren, das wird
1: sogar zugelassen mit 100% Zuschauern, sogar eventuell wieder. Ähm, da mache ich so Auge, dass ich nicht dabei bin, weil ich liebe, jetzt nicht, also, ich weiß aber ich mag sehr gerne Eintracht-Frankfurt-Fans und ich mag den Verein sehr gerne. Ach, das, das sehr das, gerne dabei.
0: Das, das wird so ein Baba-Triptone. Ähm, ja, Bro. Ja, und ja, also, wird nicht einfach, Leute, natürlich. Frankfurt, äh, vor allem. Das erste Spiel ist in Frankfurt, da kann ich mir schon vorstellen, dass der Barca ein bisschen zappelt, wenn Frankfurt sehr guten Tag hat mit den Fans. Aber spätestens im Camp Nou ist dann Schluss, also da wird Barcelona weiterkommen.
1: Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau wann es war, 2019, ich glaube ich, wo sie so dieses Streak hingelegt haben, gegen Chelsea dann rausgeflogen, in der Europa League, also Eintracht meine ich jetzt. Mhm. Das wollen sie natürlich wiederholen, aber gegen Barca wird es dann sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass Barca das gewinnen wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie auswärts auch gewinnen werden, Bro. Aber ich bin natürlich auch ja großer frankfurt Ganz kurz besucht. noch Tone. Ähm,
0: mhm. Weißt du, was ich jetzt auch geil finde? Dass also, dieses auf Papier war natürlich Gala viel, also eigentlich keine Top-Top-Mannschaft, ne? Irgendwie zehnte, mhm. Hälfte in der türkischen Liga. Aber dieses Spiel in Gala, das war so schwer, Leute, vor allem vor Ort. Ihr glaubt nicht, wie laut das da wirklich ist. Und es ist so schwer, da, da, da erstmal sich dran zu gewöhnen. Und Barca hat jetzt diese Erfahrung gemacht, wie es mal ist, so ja, in diese, ja. gegen so krasse Fans ja. anzu, anzuspielen, ne? Gegen den zwölften Mann. Und äh, ja. Bernabeu, Klassiko, Freunde, das war wirklich Wellnessurlaub, als die Real Madrid-Fans <lacht> Barca teilweise ausgefiffen haben, das war wirklich so leise im Vergleich, das war so Entspannung für die Ohren und ich denke, das war auch einfach eine geile Lebenserfahrung, sag ich mal, für die Barca-Spieler da einmal in Istanbul gekickt zu haben, ähm, weil ja,
1: so schnell überrascht die nichts mehr. Ja, safe. Bei der West, gerade auffällt, wir haben noch West Ham gegen Lyon und Braga gegen Rangers. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir bei allen Calls, wenn wir Pech haben, sogar falsch liegen sozusagen. Außer bei Barca wahrscheinlich gegen Eintracht. Das ist am wahrscheinlichsten, ja. sag ich mal. Aber was würdest du bei West Ham gegen Lyon sagen? Weil das ist alles sehr ausgeglichen auch.
0: Na, ja, das ist sehr ausgeglichen. Lyon, na. Boah, Tone ist schwierig, ne? West Ham ist auch so eine. Das ist
1: echt übrigens eine Mannschaft, die triggert mich so. Die trigger mich. Digga, der, der Trainer. Chat, ich muss jetzt kurz herausfinden, wie der noch heißt. Ähm, aber sag, du aber Lyon
0: mit äh, hier mit Jérôme Boateng und so, ne?
1: Mm. oh ja, klar.
0: Ich, ich, ich würde mir wünschen, dass Lyon weiterkommt.
1: Okay. okay. Ich, ich bin auf jeden Fall von West Ham, weil äh, da spielt auch Nikola Vlasic, einer der größten, also besten kroatischen Fußballer, die jetzt nachkommen. Aber um jetzt kurz zu erzählen, warum ich getriggert bin von West Ham. Ich beobachte jedes Spiel von denen nicht, in dem ich schaue, aber ich verfolge das halt. Und, ähm, Bro, der Trainer heißt David Moyes, okay? Und der geht mir so auf den Sack, Leute. Der wechselt pro Spiel, selbst wenn sie in die Verlängerung kommen, bei einer Europa League, wechselt er nur einmal, Digga. <lacht> Im ganzen Spiel. Und, und der wechselt in der Premier League, Bro, wechselt er vielleicht, wenn es hochkommt, wechselt er einmal in der 80, 90. Minute. Und das heißt, Spieler, die auf der Bank sind, die spielen quasi 90 Minuten gar keine Rolle. Das finde ich so krass. Ja. Und damit nimmt er halt so vielen Spielern die Chance. Ähm, mal kurz aufgeregt habe ich mich. Aber ähm, ich denke, dass äh, West Ham, also hoffe ich, dass es weiterkommt gegen Lyon. Und dann hätten wir noch Rangers gegen Braga, Da würde ich äh, mich für Rangers freuen, weil sie haben ja gegen Dortmund gewonnen. Sie haben eine coole Mannschaft, coole Truppe, coole ja. Fans. Wäre geil. Und ich glaube, im
0: Halbfinale -Tone würde Barca dann
1: gegen West Ham
0: oder Lyon spielen, oder? Kann man das, das kurz da, gucken? Das, weiß ich das wurde ja schon das ausgelost.
1: Ja. Ich sehe das aber hier, wo ich gerade gucke, nicht ganz. Siehst du das nicht? Mhm. Ähm,
0: ich glaube, Barça würde auf den Sieger von... <lacht> ja, wäre aber
1: cool, weil dann würde ja Leipzig quasi gegen Rangers jetzt theoretisch spielen. In der Theorie. Und dann hätten wir im Finale eventuell, und das wäre auch mein Call, Barça gegen Leipzig. Und das wäre ein richtig geiles Europa-League-Finale.
0: Ja, ich also ich weiß zu 100%, dass Barca auf Leipzig nur im Finale
1: treffen kann. Ja. Ah, okay, das ist geil. Oh, ja, dann passt das ja und es ja oh, safe. es wurde auch schon
0: ausgelost, dass, äh, Leipzig, äh, dass Barca die Heimmannschaft wäre in einem
1: potenziellen Finale. Das ist auch schon klar. Okay. Aber wisst ihr, was Cooles? Und Marshalas es passiert so, Guardiol spielt das Spiel seines Lebens im Finale dann gegen Barca. Und danach kommt Barca und sagt, Jungs, wir wollen diesen Spieler haben. Und dann wird er Piqué ersetzen. Nein, <lacht> wird natürlich nicht passieren, aber ich glaub, Barca, du bist einer meiner Lieblingsspieler, Bro. Ja,
0: Da ist ja schon klar, eigentlich, wer jetzt kommt in der Verteidigung. Kommen wir auch noch später drauf, dann können wir auch was schon vermelden, Leute.
1: Genau. Okay. genau, dann ähm, will ich noch einen, Bro, jetzt würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, vielleicht, bevor wir zu den Playoffs gehen der WM. Ich will einen Mann hervorheben heute. Das ist AC Mailand als Verein und der Mann heißt Maldini. Und bei mir klingelt es Anton kurz weiter eine Minute.
0: Äh, Maldini, Maldini, ja. Wir bleiben aber bei arzmila Mila, Leute. Äh, Kessier wird ablösefrei zu Barca kommen im Sommer. Äh, Frank Kessier, Spielertyp aller Arturo Vidal, würde ich mal sagen. Ähm, bekommt auch ganz ordentliches Geld bei Barca. Ich glaube, 6 Millionen netto. Aber das können die Katalanen auch ihm nur bieten, weil sie keine Ablöse zahlen müssen. Oh ja, hallo Postbote. Herzlich willkommen zum Podcast. Ah, danke, danke fürs Paket. Ja, hier noch eine Unterschrift da lassen. Easy, ja. Hier. <lacht> no. Tone der Profi mutet sich einfach nicht, während er weg ist. Hallo? Bist du wieder da? Ja. Fünf,
1: drei, ich bin wieder da, Freunde. Bei mir hat der Postbote geklingelt. Das können wir eigentlich drin lassen, das ist gar nicht so schlimm. Was kam, was kam an? <lacht> äh, ich glaube, äh, Topskarten. Das ist wichtig und richtig. Aha. Sehr geil. Okay. Nee, Bro, was ich erzählen wollte, wegen Maldini. Es ähm, ist so, 2018-19, okay, hatte ähm, AC Mailand eine Ausgabe von Gehältern von 140 Millionen Euro. Okay, das habe ich auf Twitter gelesen auch. Und ähm, die waren fünfter Platz. Dann kam Maldini. Und hat es jetzt geschafft, sich auf Platz 1 aktuell zu bringen. Übrigens glaube ich, dass sie aktuell die besten Chancen haben zu gewinnen, Scudetto. Weil am Wochenende spielt Inter Mailand gegen Juventus Turin. Und Inter-Freunde hat außerdem jetzt am Wochenende wieder unentschieden gespielt gegen Fiorentina Das heißt, die haben da echt wichtige Punkte liegen lassen. Und ähm, ja, sie haben jetzt eine Einbußung, Bro, vom Gehalt von 43%. Das heißt, die zahlen fast die Hälfte vom Gehalt und sind innerhalb von zwei, drei Jahren absolut hochgeklettert. Verstehst du, was ich meine? Und das ist Maldinis Verdienst, Sportdirektor, Maschine, geile Transfers, coole Mannschaft. Natürlich jetzt schade, du hast das, ich habe es gehört im Hintergrund, du hast über Cassier kurz geredet. Der wird jetzt offiziell, here we go, AC Milan verlassen und wechselt zu FC Barcelona. Und ich frage mich aber immer noch, Bro, was Cassier für eine Stellung bei Barca spielen wird, quasi, was Startaufstellung so angeht, also ja. wie sie den Integrieren oder wie viel der spielen wird
0: Also er hat einen Vierjahresvertrag bekommen bis 2026. Mhm. Ähm, hat übrigens Medizincheck auch schon absolviert, Leute, in, Lu, äh, in wie heißt das, Lugano oder so? Ne, der Lugano ist Schweiz. Ach, ist auch egal. Und ja, Xavi hat ihn absolut überzeugt am Telefon und er hat auch auf Gehalt verzichtet, weil er hatte noch bessere Angebote aus der Premier League, ne? Dadurch, dass er ablösefrei ist, ist natürlich Gehalt. Sehr lukrativ. Aber Xavi will ihn unbedingt haben, gell? Xavi Aber unbedingt, was, 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 der sieht ihn da voll in dem sportlichen Projekt auf die nächsten Jahre bezogen. Keine Ahnung, Tone, der ist halt so physisch sehr, sehr gut für die Zweikämpfe. Ich weiß nicht, ob er dann den Kader so ergänzen soll als 12. oder 13. Spieler oder ob er dann weiß auch des öfteren Mal rotieren wird, vielleicht mit einem Buskitz und dann eher so körperlich, mhm.
1: äh, körperlich oder kör ja, ja, ja ich weiß schon. Sein. <lacht> ich weiß es, man. Ähm, ja. Er wird spannend, äh, finde ich, die Personalie, so, dann, wie, wie er so auftreten wird. Das, das wollte ich aber einfach nur mal gesagt haben, Leute, um euch da auf dem Laufenden zu halten, was alles Azimane gerade aktuell leistet, schon, ist schon auch nicht ohne, muss man sagen.
0: Ansonsten, Freunde, Masraoui, der Linksverteidiger mhm. von Ajax, Bayern will den auch unbedingt haben und die haben ihn auch jetzt schon deutlich mehr Gehalt angeboten als Barca. Äh, Christensen ist ja schon fix. Uh, ansonsten, was gibt's noch? Oh, Tone Ganz, Bevor ja. wir auch gleich zu Haaland kommen Weil es ist auch alles in einem oh, Schon wieder reden wir mhm. über Haaland, Leute, aber es ist jedes Mal was Neues das ist wichtig ja. ähm, Barca möchte ja Rafinha von Leeds United Und wenn mhm. ich jetzt Ich, ich habe jetzt vorhin echt länger überlegt Und irgendwie Ich weiß nicht, Digga Würde es schon mehr Sinn machen Statt ein Haaland für Barca Holen sie lieber, keine Ahnung, Digga Einen anderen Neuner
1: Jetzt, sag, aber brauchen sie Neuner, Neuner? Ja, sie eben, haben einen De Jong. Richtig, den brauchen... Sie haben Aubameyang, der absolut gut ist gerade so. Genau,
0: der reicht jetzt auch erstmal noch für zwei, drei Jahre. ne? Und dann können Sie schauen. Ja. Also, aber ich sag mal so, lieber holen Sie statt Haaland lieber einen Rafinha, der auch unnormal gut ist. Plus noch vielleicht, weiß nicht, Digga. Ähm,
1: ja, Kessier, wie gesagt, Christen, Also, äh, ja, Genau, verstärken.
0: Also, äh, investieren das Geld ja halt lieber in die Verteidigung. ne? Weil genau. Mittelfeld... Aspiloqueta.
1: Ja, Aspiloqueta ne? Also... Vorne im Sturm haben sie genug, würde ich sagen. Äh, Mittelfeld sowieso. <lacht> Sind sie gut auf. Äh, aber also wie gut, gut ist denn
0: dieser raffinha digger von Leeds? Weil den wollen auch angeblich so viele haben.
1: Ich habe nicht so viel von denen gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das halt immer im FIFA und ähm, natürlich ab und zu bei Leeds, äh, was da abgeht. Aber Leeds ist halt in der Tabelle absolut bodenlos unterwegs. Und <lacht> ob der jetzt so der absolute Brecher wird, muss man halt abwarten. Aber das spielt nicht seine Einzelleistung natürlich eine Rolle, dass ihn in der Tabelle auf. Ähm, wo ist Leeds? Wo ist Leeds? Ja, perfekt. Am Ende sind sie so Zweiter. Nee, die sind 16. Platz. <lacht> genau, haben 29 Punkte, können noch absteigen. Deswegen, äh, Bro, ich weiß nicht, wie, wie sehr man den hypen soll, aber ich glaube, dass er eine sehr interessante und sehr attraktive Personalie werden könnte. <lacht> und vor allem wird er wahrscheinlich gar nicht mal so teuer sein. Und ich habe gerade zu kämpfen mit Husten gleich. Und Bro, was ich noch sagen wollte. Es gibt noch andere geile Transfers, über die wir reden müssten. Über Spieler speziell. Paolo Dybala, sehr interessant. Wird nicht seinen Vertrag mit Juventus Turin verlängern, das steht schon fest. Und ähm, da werden sich die Wege trennen jetzt im Sommer. Ablösefrei wird er gehen. Und da wird es heiß und interessant. Wohin er wechselt, was denkst du, Bro? Ähm, die Baller wird zu... Das ist echt interessant, weil ich meine, Marktwert 30 Millionen. Für mich ein Spieler, der sich noch nie so richtig, richtig durchgesetzt hat oder noch nie zu seinem Peak gekommen ist. Immer so kurz davor war und dann wieder mal verletzt war, dann nicht auf, äh, in der Startausstellung war. Weißt du, ich meine, also... Da fehlen ihm so die letzten Prozente, dass es so bam, richtig angeschlagen. hat. Ja, Irgendwie erinnert er
0: mich ein bisschen an Coutinho. So dieser letzte, letzte Schub für den absolute ja.
1: Weltklasse. Hat ich habe viel über Bayern gelesen, Bro. Dass er zu Bayern gehen könnte. Was meinst du, würde da hinpassen? Die Baller zu Bayern?
0: Das? Ja, wieso nicht?
1: Bayern liebt ja auch so Stars ähm, hin und wieder mal einzukaufen. Man hat es äh, bei Coutinho gesehen und so. Bei ähm, James Rodriguez. Oh, das das wäre oh, so Tone. die gleiche Schublade. Ja, gell?
0: Ich hätte gerade voll die Vision, das könnte ich mir endgut vorstellen. Tor ja. für FC Bayern München!
1: <lacht> Paolo, Dybala! Das ja, wäre schon wild, gell? gell?
0: Das ist, ja, wäre wär, wär cool. Und
1: wäre eben ein Schnäppchen. Natürlich müsste man gut Gehalt zahlen, aber da hätte man internationalen Star wieder bei einer Sebener Straße. Und ähm, kann ich mir auch am ehesten vorstellen. Und ich glaube für die Baller auch gar nicht so eine schlechte Abteilung. Und man muss sowieso gucken, was mit Gnabri vielleicht passiert. Also, ich weiß nicht, ich sehe aktuell seine Leistung für die nicht die heftigste bei Bayern. Ich glaube, der ist so der schwächste vorne. Ähm, und Mal gucken, was, was da noch ähm, so los ist. Weil vielleicht geht er ja zu Arsenal, weil bei denen läuft er auch gerade gut. Also, da wird es auch interessant, finde ich, was die Personalie angeht, so ein bisschen. Aber müssen wir beobachten, Leute. Kann ich noch nichts äh, viel dazu sagen. Ja.
0: Ansonsten, Freunde, Florentino Perez ist sehr, sehr sauer nach dem Klassiko. Ähm, das liest man in Spanien, also ist natürlich keine Garantie, Freunde, ne? aber angeblich möchte er im Sommer auf den Tisch hauen, einen Doppeltransferhammer auspacken und zwar nicht mhm. nur Mbappé holen, sondern gleichzeitig auch Haaland. Ähm, ja. Ja. Wollen die Klausel bezahlen, die haben auch ein gutes Gehalt bieten, zwar nicht so viel wie City, aber
1: äh, ja. Wir haben doch gestern drüber geredet, Anton. <lacht> Eigentlich, so hat man das rausgehört, Haaland ist nicht das Geld, des Allerwichtigste, oder? Das heißt, er würde theoretisch auch ein bisschen Geld verzichten, um dafür aber bei der attraktivsten Mannschaft für ihn zu spielen, oder?
0: Genau, aber dann würde ich ihn nicht verstehen, warum er sich dann für Real anstatt für Barca entscheidet und vielleicht auch, weißt
1: du, ich meine? Ja, ist jetzt die Frage, in welches System... Aber Barca
0: wahrscheinlich bietet mit Abstand am, am wenigsten von den drei Vereinen, weißt du? Das, das die meinen? Sind, die sind ja auch voll au, au, äh, Außenseiterrolle jetzt noch. Also über Barca brauchen wir jetzt eigentlich. Ich dachte, Leute, die ganze Zeit wirklich, dass es das klappen könnte mit Harlow zu auch. Barca. Mittlerweile ja. denke ich mir aber auch irgendwie, pf, keine Ahnung, vielleicht sogar besser, wenn er nicht kommt. Es ist gerade alles so schön ausgeglichen im Kader. Es gibt nicht diesen einen absoluten Über, Über, Über-Superstar. Es ist voll die Mannschaft, die agieren voll geschlossen ja. als Einheit. Deswegen, aber Tone, denkst du wirklich, er. Er, er ist dann quasi im Schatten von Mbappé bei Real. Bro, ich muss echt sagen, zu dieser. Weil er, 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 wird, so. er, er, er Digga, sorry, aber Mbappé ja. wird. wird der Star sein. Und er,
1: er, Haaland danach. Würde ich. weiß ich jetzt gar nicht, ob man das so sagen kann. So, weil ha Haaland ist ja dann eher so der Stoßstimmer. Und dann ist die Frage so: Wer schießt mehr Tore von beiden? Ähm, ich finde aber, egal was ich sage, bei dieser Thematik, Jungs, ich lag da schon so falsch, deswegen darf ich dazu gar nichts sagen. Ich dachte so, safe, er geht zu Barca und ähm, dachte mir, auf keinen Fall in die Premier League und vielleicht ist es genau so, dass dann am Ende er ja, in die Premier League geht. Ich habe auch Leute ja.
0: mit dem englischen äh, YouTuber geredet, also der Soak, mhm. der auch so Stahlblogs macht und der hat ja natürlich auch nochmal eine ganz andere Sicht, weil der wohnt in England, der kennt die ganze Fanszene anders als wir Deutschen und der meint, mhm. dass City halt echt so Shit-Fans hat, so mäßig so. Also jetzt North Front Leute, wenn ihr City-Fans mhm. seid, aber so mäßig. Er meinte halt, dass die halt echt nicht so eine krasse Fan-Community haben wie die anderen Vereine, ne? Und ja. ich weiß nicht, Digga. Ah, ja, das oh, ist, aber echt das ist so,
1: ich finde keinen Transfers, also Barca wäre für mich, also jetzt, ich bin ja kein Barca-Fan. Ich mag ja Reimer, mindestens genauso gern. Und ähm, ich, ich für mich wäre das das Beste gewesen, dass er dahin geht Aber City macht für mich nicht so viel Sinn. Aber sie sind die einzige Mannschaft mit Real Madrid, die da überhaupt mitsprechen. Paris hat da nichts zu sagen, so weil, Bro, bitte wechsel nicht zu Paris. Ähm, sieht, wird auch wie scheiße nicht. es da läuft und wie, für mich persönlich, wie uncool dieser Verein ist. Ich feiere Paris gar nicht. Und übrigens, Bro, die Paris-Fans, die haben ja wieder 3-0 gegen Monaco verloren in der Liga. Ja. Ohne und Messi. Paris -Fans fordern, und davor ja, haben ohne sie Messi,
0: Messi. ausgeboot und geblamed. Und ohne ja. Messi ja, verlieren gut. sie 3-0. <lacht> ja,
1: aber was ich sagen will, die Fans fordern eine andere Philosophie ähm, von Paris. Die wollen nicht diese ganzen Stars haben, weil die arbeiten nicht nach hinten mit. Das ist keine Mannschaft, die sind keine Einheit so. Und selbst die sagen, lass doch dieses Scheißgeld da mal liegen, sondern holt dich vernünftige Spieler, die alle, wo es funktioniert so. Du hast dann ein Star, da, um den baust du das Team rum. Oder du hast nicht nur eins Star, sondern du hast ganz viele gute Spieler. Und dann versuchst du da mit Liebe und so, mit Leidenschaft die Mannschaft nach vorne zu treiben und das finde ich ist genau der richtige Weg, so in meinen Augen, dass da Paris mal endlich aufwacht ähm, und nicht die ganze Zeit ähm, das, äh, das Geld in den Arsch geblasen bekommt und da ähm, die besten Spieler holt, also das kurz noch dazu und Bro, keine Ahnung, ich was Haaland macht, so für mich kann eigentlich Real Madrid nicht beide Spieler kaufen so, deswegen denke ich, Haaland geht zu City und dann wird es so ein Duell internes um Barndor, Haaland, Real, City und
0: Real kann es wirtschaftlich, die können es ohne Probleme, <lacht> schon mal, ja. Bale wird im Sommer ähm, einen Vertrag auslaufen, der verdient ein Heidengeld bei Real, also da wird richtig ja. viel Gehalt frei. Ähm, das Stadion wird Ende des Jahres fertig, das heißt da kommen nochmal zusätzliche Einnahmen, weil da halt, halt noch mal
1: Maul! Bro! Bale verdient 32 Millionen Euro! Ja was? Er verdient 16 netto, ja. Digga! 32... Das, da kannst du ja schon die Hälfte mindestens von Haaland finanzieren. Also ja, mindestens. was
0: denkst du, Digga? Bruder,
1: der, hat, der, der spielt einfach Golf und verdient 32 Millionen. Ja. Das war es ja komplett. Ja.
0: Ähm, bei Barca wiederum fallen aber auch, wenn Coutinho zum Beispiel verkauft wird, endgültig, fallen auch sehr, ja. sehr viel Gehaltskosten weg, ähm, weil zum Teil ja. müssen sie ja gerade noch sein Gehalt weiterhin zahlen und so. Aber ja, Real Madrid mhm. hat trotzdem ganz andere Möglichkeiten. Es wurde auch das Gehaltsbudget ähm, wieder neu festgelegt oder berechnet für die nächste Saison. Bruder, Barca mhm. hat knapp 100 Millionen und Real Madrid hat 700
1: ja, ja, krass. Also
0: ja, plus, keine Ahnung, Digga, ähm, weiß ich nicht, vielleicht, ich ja noch Hazard hm. verkauft im Sommer,
1: aber weiß ja auch nicht. Also, Bro, also eines müssen wir festhalten, Hazard muss gehen, Bale muss gehen. Ähm, aber dieser ich, Mar ich Mariano. Gelesen, also der Bruder, muss gehen.
0: der Bruder von Hazard hat gesagt, dass äh, der Eden seinen Vertrag ausfüllen möchte.
1: Ja, ja. Okay, die Frage. Ja, gut. Wir ja. lassen Natürlich belassen für den Madrid dann. Aber ähm, wie gesagt, für mich Hazard, dieser Mariano vor dem Sturm, Jovic leider auch, der wird ja nicht mehr eingesetzt und so, gar kein Vertrauen mehr. Da, es werden vier, fünf Spieler gehen müssen. Und für mich ist Rodrigo zum Beispiel ist auch so ein, so ein Fall für sich, der ist schon dribbelstark und alles, aber ist eher so Kategorie Vasquez, finde ich, so vergleichbar. Der wird die nie äh, richtig viele Tore bringen oder so, glaube ich persönlich. Aber da muss vorne ein bisschen was passieren, da werden sie, glaube ich, auch im Sommer einkaufen, selbst wenn er äh, nicht Haarland kommt eben sondern dann, äh, ja genau, sondern Mbappé und irgendwelche anderen Spieler, also da wird was passieren. Ich habe heute Barella Ringo, Haji,
0: gelesen.
1: Zu Barella Mittelfeld habe ich auch gesehen, genau, habe ich auch gelesen. Und Haji exklusiv sagt, Mbappé ist wie eine Reinkarnation von Pelé. <lacht> und Haji ist ja rumänische Legende, kennen wir auch aus FIFA. Ähm, ja, und der wird halt voll einschlagen, so wenn er dann bei Real Dritt ist und Anton, lass einfach nochmal beobachten, was jetzt... Also ich, ich sage euch übrigens eins. Ich glaube, in ein, zwei Wochen wissen wir noch viel, viel mehr über ähm, Haaland als jetzt gerade aktuell. Ja, ich denke, das wird langsam so final. Vor allem in der Länderspielpause vielleicht jetzt.
0: Ja, aber welches... Bro, was kannst Welches Bild, in welchem Trikot siehst du ihn gerade? Wenn du dir deine Augen schließt und es dir vorstellst.
1: Ich sehe ihn irgendwie... Ich sehe ihn mit Pep bei City dann jetzt. Jetzt, was mein aktuelles Bauggefühl sagt. Würde ich sagen, Pep bei City. Und äh, lernt dort viel vom Meister Pep. Und... Ähm, ja, versucht dann, die Champions League zu gewinnen. Weißt du, wie ich es äh,
0: sehe? Er wechselt ja. jetzt für drei, vier Jahre zu City und dann kommt er zu Barca.
1: Ja, das wäre das wär auch nicht schlecht.
0: So als 24, 25-Jähriger. So
1: genau. Und er will ja auch bei, in Spanien spielen, das hat er nicht umsonst gesagt. Also das ist Fakt, Leute. Ja. Das war jetzt nicht irgendwie gefreestyled. Und äh, ja, mal, mal, mal gucken, lass es beobachten auf jeden Fall. Bro, vielleicht, weil wir jetzt schon so lange ähm, Podcasts aufnehmen gerade, die Folge. Ist ich muss schon mit Steinchen gleich aufnehmen. Achso, okay. genau Aber... Ähm, lass noch über die WM-Playoffs reden, okay? Und ich schreibe dabei Steini kurz, dass ich ein bisschen später komme. Lass
0: noch ganz kurz, Tone, über die mhm. Playoffs. Okay. Ganz, ganz kurz. Okay, haben erwartet, Steini. Hm. Äh, wegen Messi, da gab es ja auch die Gerüchte, dass er seinen Barca wieder kontaktiert hat, ne? nach dem Aus von äh, PSG. Plus hat äh, Xavi in der Pressekonferenz äh, vor dem Spiel gegen äh, Real gesagt, dass die Türen immer offen stehen werden für Leo, solange er vor allem der Trainer ist von Barca. Mhm. Könntest du dir das irgendwie vorstellen?
1: Äh, nein, also ich, was heißt vorstellen, könnte ich mir schon, so dass er das seine Karriere ausklingt. Wäre auch ein wunderschönes Ende, so bei Barca quasi das letzte Jahr noch zu spielen seiner Karriere oder letzten zwei Jahre. Da wird er ja danach eh dort irgendwas machen. Aber Bro, ich glaube, es wäre für Barca vielleicht besser, du jetzt vielleicht eine Un... Also wie sagt man, viele werden es nicht feiern, was ich sage, aber ich glaube aktuell, so wie es jetzt ist, ist es perfekt, die Entwicklung. Und Messi wäre da nur so ein kleines Dorn im Auge sozusagen, weil dann wieder viel über ihn gehen muss und so. Also, ich glaube, es ist besser für Barca, wenn Messi nicht kommt. Verstehst du, was ich meine? Und gar nicht böse gemeint gegen Messi. Messi ist mit Ronaldo für mich der Alltime-beste Spieler der Welt. Gar keine Frage. Ja. Und Alltime hat.
0: Und das sage ich sogar als größter Messi-Fan, Leute.
1: Ähm, wenn überhaupt das passiert,
0: dann sollte er also ablösefrei sowieso nur. Er hat jetzt noch Vertrag bei PSG. Mhm. Das heißt, er könnte dann erst nächstes Jahr im Sommer wieder zurückkommen zu Barca ablösefrei ja. und dann für sehr, sehr wenig Gehalt, wenn er dann so einen Air move macht, wie zum Beispiel Dani Alves, ne, keine Ahnung, ja. und dass er dann halt quasi noch eine Saison so ein bisschen mitkickt und dann die Karriere dort beendet, aber halt nicht in diesem absoluten Rampenlicht steht wie davor, ja. weil ich denke, auch rein sportlich ist Barca, so wie es jetzt ist, auf dem
1: besten Weg. Safe. Bro, eine Frage an dich. Manchester ist auf Platz 6 in der Premier League, okay? Manchester United. Ja. Spielt Ronaldo nächstes Jahr eine Europa League-Saison mit Manchester United? Nein. Okay. <lacht> das ist spannend, Leute. Da bin ich sehr gespannt, weil. Bruder, Tottenham weißt du. Und warum? Arsenal, geben Gas. Ja. Sch sch schau mal,
0: Tone. Früher hat er voll oft so Hattricks gemacht, Doppelpack und das und das. Und der hat nicht mal Bilder hochgeladen auf Instagram. Mhm. Sondern nur ganz. Oder vielleicht ganz kurz, so weiß er aber nicht. Und jetzt, Bro, er trifft ein, zwei Mal, er schreibt immer voll den langen Text. Bro, Echt, ihm ja? sind diese persönlichen Rekorde, diese persönlichen Tore. Weil er halt merkt, okay, er wird wahrscheinlich nicht mehr so Champions League gewinnen oder als Kollektiv klappt es nicht so gut. Deswegen möchte er sich ja. natürlich auch nach außen so diese Einzelleistungen, die individuellen ähm, Statistiken ja. möchte er so hervorheben. Ah. Und ich denke, okay. Ronaldo ist es ganz wichtig, halt seinen Champions League Torrekord auszubauen und so, weißt du? Ja. Und ja. dass er da halt quasi in der Liste Vorsprung hat und ganz oben steht weiterhin. Und deswegen ja. glaube ich nicht, dass Ronaldo Europa
1: League spielen wird nächste Saison. Ja, das ist eine gute These. Ähm, Würde ich, glaube ich, eigentlich auch so unterschreiben. Aber wo geht denn hin? Das ist halt dann wie das Ding PSG mhm. oder was?
0: Belastend, Digga. Wird Wahrscheinlich
1: ja. ist PSG die einzige Möglichkeit, so dann gefühlt. Ge? Aber macht er ja. doch
0: nicht wegen allein aus Imagegründen, Digga. Dann hat dann... Ja gut, dann ja, spielt halt er mit Messi zusammen, ja. Eine Sonne. Das wäre natürlich auch ja. witzig, aber irgendwie... Ich glaube,
1: dann wären die noch schlechter. Ja. Und ich sag mal so, Leute, selbst wenn er zu Paris geht, ich glaube, der Hype wäre nicht mal so groß um Paris. So, weil... Die Leute mittlerweile dann so sagen: Okay, Messi, Ronaldo-Zeit, die war die genialste, die wir hier erlebt haben. Aber die nähert sich jetzt langsam so dem Ende. Vor allem so die, genau. für die
0: PSG-Fans ist dann auch so ja toll. Jetzt haben wir den äh, MVP in ja, Prime ja. verloren und wir haben nicht ja. hier die zwei Knacker da vorne drin.
1: Also genau jetzt ja, übertrieben ja. und gesagt. nicht böse gemeint. Genau, ja klar. Ja. Safe, bro. Was für mich jetzt sehr interessant wird: WM Playoff. Okay, das ist wichtig. Es sind die Spiele um die WM-Quali. WM, auch ah, wenn sie... Tone, in ganz ist. kurz noch? Nein, Spaß. Spaß, <lacht> Ja, Spaß. Bro, ja, ich Spaß. Schon so ein ich weiß, gehen. ich weiß, ich wollte ja. nur... Machen. Bro, Russland spielt eigentlich gegen Polen. Das Spiel wurde abgesagt. Ja. Also eigentlich hätte sich Russland noch für die WM qualifizieren können. Ist jetzt Polen quasi automatisch eine Runde weiter? Weißt du das zufällig? Ich glaube ja, oder? Ähm, Wahrscheinlich. Da
0: hieß es doch so, dass die dann unter, mit neutralen Trikots spielen und sowas und nicht in Russlands Namen und so auflaufen. Keine Ahnung. Nee, das so. war
1: nur eine Option, aber die wurde dann, glaube ich, gestrichen, okay. die Option, weil das keinen Sinn macht. das macht Ja, gut, dann
0: ist Option. Polen erstmal eine Runde weiter,
1: ne? Genau, okay, dann haben sie quasi so ein Freilos, so wie ähm, Leipzig zum Beispiel in der Europa League. Ja. Dann, Bro, ähm, du bist beim Spiel Portugal gegen Türkei. Oh ja. Da geht es nur ein Spiel, oder? Es gibt kein Rückspiel. Ein Spiel. Und das wird brutal, weil die Türken, die können safe. In 90 Minuten gegen gebrochene Portugiesen, Bruno Fernandes gebrochen, Cristiano Ronaldo gebrochen, Joe Felix ist der einzige, wie sagt man, Stern, der leuchtet, oder wie man das sagen will. Was glaubst du, wie hoch siehst du die Chancen der Türken in dem Spiel?
0: Ich habe vorhin sogar die Info bekommen, in welchem Hotel die türkischen Spieler schlafen. Ich werde mich vielleicht auch ein Zimmer sneaken. Mhm. Dann kurz mal hier. Äh Burak jemals die Hand drücken? <lacht> <lacht> äh, ja, nee, Digga. Ähm, ja, absolut, also 90 Minuten ist alles möglich. Ich, Digga, ich sag's dir ganz ehrlich, es ist sehr unwahrscheinlich, mhm. aber es kann sogar sein, dass Türkei gegen Portugal gewinnt und gegen Italien auch blöd. You never
1: know. Ja. Aber genauso sein, kann es sein, dass Ronaldo äh, drei Tore schießt am Donnerstag. Pass auf, ich gebe einen Call. Ich weiß nicht, wie viele türkische Zuschauer wir hier beim Podcast haben. Bei Video gibt's auf jeden Fall ein paar. Aber Leute... Ich bin in dem Spiel auf jeden Fall für die Türkei, sage ich euch so, wie es ist. Und ich, ich würde mich auch freuen bisschen, über eine... Ich sagen. Ja. Bro, ich würde mich übel über eine Überraschung freuen. Deswegen gebe ich den Call, Türkei kommt weiter und dann spielen sie gegen Italien um die WM quasi. Um
0: Also wenn das passiert am Donnerstag, Tone...
1: Beste Vlog des Jahres. Erstens das, so
0: Ronaldo raus und die türkischen Fans, so, wir haben auch viele ja. türkische Zuschauer, die eskalieren, die sind auch nochmal hyped. Ja ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass Ronaldo seine Nahmannschaftskarriere an den Nagel hängt.
1: Aber weißt du, was mich auch wieder gerade traurig macht bei der Überlegung? Klar, wäre schön für die Türkei, aber wo du es gerade gesagt hast, das ist die letzte WM von Ronaldo und ihn da nicht dabei zu sehen, das wäre so ein kleines Tränchen im Auge, glaube ich, für mich. Weil ich, ich feiere Ronaldo unglaublich sehr. Ja. Und ich äh, habe mal vorgestern gar nicht dabei. So. Das ist ja auch wieder traurig, gell?
0: Ja, also so oh. oder so, wie das Spiel ausgeht, Leute. Beziehungsweise die müssen dann noch gegen Italien ran, ne? Auf aller Voraussicht ja, nach. Volles harte Playoff-System, ja. Ja. Ähm, ja, das wird, das wird krass. Es ist nur ein Spiel in Porto, im Stadion, wo das Finale war letzte Saison in der Champions League. Mhm. Ich bin auch vor Ort, Freunde. Ich werde da mit zwei türkischen Freunden aus Bayreuth hinfliegen. Mhm. Wird richtig cool auch. Und ja, Tone, also. Ich habe auch gelesen, übrigens in den Medien, dass in der portugiesischen Nationalmannschaft, also innerhalb, wird sogar di darüber diskutiert, ob sie sogar nicht besser ohne Ronaldo dran wären. Echt jetzt? Ja, halt ja. auch taktisch, sportlich. Weil die haben okay. vor ein paar Jahren, haben sie nämlich einmal als Ronaldo verletzt, war irgendwie 4-1 gegen Kroatien gewonnen und seitdem, also die haben gesagt, das war das <lacht> ja. beste Spiel so seit Jahren der, der, der portugiesischen
1: Mannschaft. Und... Verstehe ich natürlich, wenn man gegen Kroatien gewinnt, ist das schon Ausnahmezustand. Ja, das
0: stimmt. Und... <lacht> Ja, deswegen, weiß ich nicht, Tone. also Ronaldo, ja. aber ich weiß nicht, er kann immer noch den Unterschied ausmachen, er kann, er ist immer noch so gut eigentlich,
1: aber er muss halt die Bälle bekommen und, ja. Ja, ja wird, wird spannend, Leute. Und Gewinnspiel Italien gegen Mazedonien, also Nordmazedonien, das denke ich, werden die auf jeden Fall machen und dann, ja, dann mal schauen, wie es dann aussehen wird. Ukraine spielt ja gegen Schottland, da hoffe ich, dass sie weiterkommen. Aber warte mal, die werden doch wahrscheinlich gar nicht spielen, oder? Ukraine gegen Schottland ich mir kurz anschauen. Weiß nicht. Weiß das geil wäre, wenn Ronaldo zu Bayern kommen würde? Ronaldo zu Bayern? Ja. ja, es wurde verschoben, das Spiel, Bro. Wurde nicht abgesagt, aber verschoben. Okay. Das heißt, das ist nicht äh, weg.
0: Ronaldo ja, zu Bayern wäre richtig geil.
1: Ja, wäre cool eigentlich. Digga, stell dir vor, wir in München kann, ja. würde Ronaldo schön im grünwald mit Georgina <lacht> ja. wohnen, Digga. Und Digga, ich würde ihn so beobachten, Bro. Ich würde so, wirklich, Leute, ich würde mein Zelt aufschlagen, so ein Fernrohr holen und einfach so in sein Fenster die ganze Zeit rumgucken. Ich weiß zum Beispiel, wo Lewandowski wohnt, Bro. Also ich weiß ganz genau, wo er wohnt. Und auch, ich ich spaziere da manchmal vorbei.
0: Ich stell dir vor, Digga, wie krass das wäre, wenn er so in der allianz sein Sü macht.
1: Ja, ja, ja. Das wäre schon wild. Aber das wäre auch vor allem die einzige Liga, glaube ich, aus... Na gut, französische fehlt ihm auch, glaube ich. Der könnte noch ein paar Rekorde holen. Mal so. Was
0: denkst du, wie viele Tore würde Ronaldo bei Bayern in der Bundesliga schießen? Pff,
1: er würde nicht so viel schießen wie Robert Lewandowski, glaube ich. Aber es wären schon so um die 30. Ich glaube, Lewandowski wird übrigens dieses Jahr wieder, also diese Saison, holt er wieder den Gerd-Müller-Rekord nochmal, glaube ich. Glaubst du? Also seinen eigenen Rekord, glaube ich, holt er nochmal. Das sieht sehr gut aus gerade.
0: Nee.
1: Mal gucken. Ja. Na gut, Anton die wartet im Discord für eine Aufnahme. Ich hoffe, Leute, euch hat diese Folge gefallen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Heute wieder mit guter Qualität. Gar nicht mal so viel gehustet heute. Das passt, würde ich sagen. Einmal kurz der Postbote geklingelt. Man kennt ihn. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Anton, dir auch gute Besserung. Ein schöner schönen Tag. Und dann hören wir uns. Haut's rein, euer Tabak. Und ciao, Freunde. Und ich küsse eure Herzen wirklich für den Support bei dem Podcast. Das ist unglaublich.
0: Danke, Freunde. Yes. Kuss geht raus an euch alle. Tschö mit Ö oder wie sagt man? Ja. <lacht> Ciao Kakao. Ciao Kakao. See you later, Alligator.